0: Avenir Suisse Podcast. Nur wenige Wochen sind es her, dass Avenir Suisse ein Papier zum Thema exterritoriale Anwendung des eigenen Rechts veröffentlicht hat. Darin fordert die Denkfabrik die Schweiz dazu auf, sich nicht als Kolonialmacht aufzuspielen. Ein knallharter Vorwurf, dies natürlich vor dem Hintergrund der sogenannten Konzernverantwortungsinitiative. Ich begrüße zum heutigen Podcast von Avenir Suisse. Bei mir im Studio heute sitzen Fabian Schnell. Herr Schnell, Sie sind einer der beiden Autoren dieser soeben erwähnten Publikation, Sie sind auch Forschungsleiter bei Avenir Swiss. Ebenfalls im Studio hier sitzen neben mir Philipp Erni. Herr Erni, Sie sind der Direktor des Zentrums für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit an der Universität Zürich. Ich heiße Sie beide ganz herzlich willkommen.
1: Guten Tag, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch und meine erste Frage richtet sich an Sie, Herr Schnell. Sie haben ja vor kurzem mit Patrick Dümmler zusammen dieses Papier veröffentlicht, das den Titel trägt »Schweizer Vögte in der Fremde«, ein ziemlich provokanter Titel. Darin fordern Sie die Schweiz dazu auf, sozusagen in Ihrem Gärtchen zu bleiben. Soll das als Plädoyer gegen die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative verstanden werden?
2: Nun, viel eher geht es eigentlich darum, dass die Schweiz nicht in anderen Gärten Gärtner spielen soll. Das ist eigentlich unsere zentrale Botschaft. Und im ähm, Hintergrund ist nicht per se die Konzernverantwortungsinitiative, sondern einfach eine generelle Tendenz, die zu beobachten ist, dass Schweizer Recht auch im äh, Ausland wirken soll. Die Unternehmensverantwortungsinitiative ist sicher ein, ein zentraler äh, Vorstoß, der in diese Richt Richtung geht, aber bei weitem nicht der einzige.
0: Also das Timing ist sozusagen perfekt. Aber in der Swiss spricht sich aber explizit gegen die Anwendung von Schweizer Recht im Ausland aus. Was sind Ihre Argumente?
2: Es ist ein zentrales Element des freien Handels zwischen Ländern, dass ähm, jedes Land über sein eigenes Rechtssystem verfügen soll und das auch gemäß seinen lokalen Gegebenheiten entwickeln soll. Natürlich untersteht der Handel zwischen den Ländern gewissen Regeln, die sind, die sind festgelegt äh, bei verschiedenen Organisationen, typischerweise der Welthandelsorganisation äh, WTO oder auch ähm, über die UNO werden die festgelegt. Aber trotz allem ähm, soll dass jeweilige lokale Rechtssysteme auch lokal entwickelt werden. Und es ist nicht Aufgabe westlicher Länder hinzugehen und um sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern vorzugeben, wie sie ihr Rechtssystem zu entwickeln haben.
0: Herr Erni, wie sehen Sie das?
2: Ja,
1: an in unserem Institut verstehen wir unter Nachhaltigkeit etwas Kontextspezifisches und Dynamisches. Und da gehe ich auch einig mit ähm, schnell, dass... Äh, verschiedene Länder sind in einem, in einem unterschiedlichen Stadion des Strukturwandels. Manche sind am Anfang des Strukturwandels, manche am Ende. Wir in der Schweiz, wir haben eigentlich, wir sind eher am Ende des Strukturwandels. Wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft, wo man sich fragt, ja, warum brauchen wir den Wandel überhaupt? Noch? Er bringt ja nur Risiken, es kann uns ja nur noch schlechter gehen, uns geht es ja fast am besten. In anderen Ländern, in, insbesondere in den ärmsten Entwicklungsländern, ist der Wandel dringend nötig. Also niemand findet, dass man momentan nachhaltig ist. Man braucht den Wandel, man braucht Investitionen, man braucht Innovationen, um mit dem Bevölkerungswachstum umzugehen, um die Leute aus der Armut zu holen, um der nächsten Generation eine bessere Zukunft zu offerieren. Und da braucht es eben eine Dynamik. Und äh, die Regulierung muss entsprechend auch diesem Stadion des Strukturwandels angepasst werden. Und das da finde ich eben auch, dass jedes Land muss da seinen eigenen Policy-Mix finden, wie sie jetzt den Wandel auf eine nachhaltige Weise fördern wollen. Aber man kann nicht einfach generell jede Investition nur als Risiko anschauen. Eine, jede Investition kann auch eine eine Chance bieten. Und das ist insbesondere die Wahrnehmung in diesen Ländern. Und das ist auch in der Entwicklungsarbeit ein Problem, wo häufig unsere Prioritäten wichtiger sind als die Prioritäten vor Ort.
0: Sie sprechen die Dynamik an. Die soziale Verantwortung von Unternehmen hat ja eine neue gesellschaftliche Dimension erreicht. Wie rechtfertigen Sie daher schnell gerade, was Ihre Gegner fordern, nämlich dass entsprechende Verantwortung nicht stärker durchgesetzt werden soll?
2: Eigentlich wird dann quasi davon ausgegangen, dass Unternehmen und auch besonders Schweizer Unternehmen, die per se mal keine ethische Verantwortung wahrnehmen. Das ist aus meiner Sicht äh, grundfalsch. Es ist, äh, das ist auch wichtig. ein sehr, ein sehr einseitiges Weltbild. Nein, grundsätzlich handeln, handeln Unternehmen, können durchaus sozial handeln. Sie handeln per se schon sozial dadurch, dass sie, ähm, dass sie wirtschaftlich ähm, aktiv sind. Und es hat auch kein Unternehmen ein Interesse daran, unethisch zu handeln. Gerade in der heutigen Zeit, wo man solches Handeln relativ schnell Verbreitung via soziale Medien finden würde, relativ schnell hohe Reputationsschäden nach sich ziehen würden, sind im Gegenteil die Unternehmen sehr erpicht darauf, ihre Verantwortung schon aus diesen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, unbedingt wahrzunehmen. Ja, und da wäre noch zu ergänzen, dass wir eigentlich unterscheiden müssen zwischen einer Wächtermoral und einer
1: Unternehmermoral. Die Wächtermoral, da geht es hauptsächlich darum, dass man Normen einhält, Regeln einhält, dass man gehorsam ist, dass man bestraft wird, wenn man nicht gehorsam ist. Aber diese Moral äh, liegt eigentlich beim Staat. Er muss derjenige sein, der, der Wächter ist. Wenn aber die Wirtschaft diese Wächtermoral übernimmt und dadurch die Unternehmermoral ersetzt, muss das nicht notwendigerweise günstig sein für die Gesellschaft, weil die Stärke eines Unternehmens ist ja genau dass sie Risiken bewusst eingehen, um etwas Neues zu schaffen. Neue Märkte, neue Innovationen. Und äh, man kann sagen, die Wirtschaft schafft nicht Wert, indem sie einfach Risiken vermeidet, sondern indem sie Risiken gezielt eingeht. Und das muss nicht unverantwortlich sein. Im Gegenteil, das ist die Aufgabe der Wirtschaft, durch Innovation und die Schaffung neuer Märkte, Risiken einzugehen. Und genau das wollen ja viele Entwicklungsländer. Sie wollen teilnehmen an der Globalisierung. Oder zumindest selektiv teilnehmen, weil... Da kommt Technologietransfer, da kommt Ausbildung damit einher. Und die lokale Kultur ist keineswegs inkompatibel mit der globalen Wirtschaft. Im Gegenteil, also wir haben selber Forschung betrieben auf diesem Gebiet. Wir haben im Rahmen eines KT-Projektes äh, fünf verschiedene Großunternehmen angeschaut, und ihre Tochterfirmen in diesen Ländern. Und äh, da findet eine Einbettung statt, eine ökonomische und kulturelle Einbettung in die Region. Und generell sieht man dann, wie viele. Spillovers es da gibt, wie viel. Und häufig ist es so, dass der lokale Privatsektor ein höheres Menschenrechts- und Nachhaltigkeitsproblem hat als die ausländischen Direktinvestoren, die ja sowieso kompatibel sein müssen mit internationalen Standards, die in den Wertschöpfungsketten äh, quasi eine Bedingung sind. Und sie helfen dann häufig den lokalen Zulieferern, dass sie eben diese Standards auch erfüllen können. Und in diesem Sinne äh, können eben Unternehmen auch den Zugang zu Menschenrechten verbessern. Und das fehlt mir in der ganzen Menschenrechtsdiskussion, wenn es um die globale Wirtschaft geht.
2: Da kann man sich dann schon fragen, wer nur ethisch agiert. Sind es die Unternehmen oder sind es die Kritiker, die bei, jedem, bei jeder unternehmerischen Aktivität gleich ein unethisches ähm, Handeln vermuten? Ich finde es persönlich auf jeden Fall unethischer, wenn man Entwicklungs- und Schwellenländern nicht zutraut, ihr eigenes Rechtssystem zu entwickeln und zu führen. Und ich finde es schon gar nicht äh, ethisch, wenn man äh, mit äh, falschen Regulierungen verursacht, dass Investitionen in diesen Ländern, die dort dringend benötigt werden, zurückgehen, vielleicht gar nicht getätigt werden und diesen Ländern damit verbaut wird, ihre, ihre eigene ökonomische Lage natürlich mhm. zu verbessern, aber wie er ja nun ausgeführt hat, natürlich auch die Menschenrechtslage ents entsprechend Also mit zu anderen
0: Worten, man schadet den Leuten dort mehr als das, was ihnen
2: hilft. Das wäre aus meiner Sicht wirklich eine eine ganz zentrale äh, Schlussfolgerung auch aus dem Papier, das ich mit Herrn Dümmer geschrieben habe,
1: ja. Ich würde vielleicht dann auch ergänzen, dass der Kollateralschaden der heutigen Diskussion um die Konzernverantwortungsinitiative ist eigentlich, dass das Klima noch weiter vergiftet wird zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Dabei müssten sie zusammenarbeiten, wenn die UNO-Nachhaltigkeitsziele erreicht werden sollen, wenn eine inklusive Gesellschaft das Ziel sein soll, dann braucht es die Zusammenarbeit. Und die kann funktionieren. Die Aufgabe des Zivil der Zivilgesellschaft könnte eben sein, den lokalen Akteuren, dass sie so unterstützt werden, dass sie eben in globale Wertschöpfungsketten integriert werden können, weil sie Standards erfüllen, ob jetzt das Nachhaltigkeitsstandards sind, Qualitätsstandards oder auch die, die Sprache des Global Business ein bisschen beherrschen und das dann sich dadurch eben integrieren können und durch das Mehrwert für ihre Gesellschaft schaffen und zwar nachhaltigen Mehrwert, weil sie generieren dadurch ein Einkommen. Das heißt, sie haben ein Interesse, das weiterzuführen. Das ist häufig der Unterschied zu klassischen Projekten von Hilfsorganisationen und NGOs, wo alles extern finanziert wird und sobald die externe Finanzierung aufhört, hört auch das Projekt auf und vieles wird wieder reversibel, weil die Leute nicht daraus gelernt haben, wie sie ein Eink eigenes Einkommen generieren können. Ein eigenes Einkommen können sie nur generieren, wenn ein lokaler Markt geschaffen wird. Und da, müsste, da gäbe es einen gemeinsamen Nenner, wo Zivilgesellschaftsorganisationen und Unternehmen zusammensetzen können sagen, wie können wir diese Einbettung von unseren Investitionen besser hinkriegen. Weil es, es werden ja auch Fehler in der Wirtschaft gemacht, das bestreitet ja niemand. Es passieren Unfälle, es passieren Fehler, aber das heißt noch lange nicht, dass wir wegen dem jetzt quasi bis in alle Ewigkeit verdammt werden sollen, sondern es geht ja darum, aus Fehlern zu lernen und es besser zu machen. Und das ist diese Intoleranz äh, gegenüber Fehlern, die passieren, ist von mir aus gesehen ähm, nicht immer nachvollziehbar, weil erst aus Fehlen kann man sie ja lernen und etwas besser machen.
0: Und die notwendigen Skills auch zur Verfügung stellen, dass das Know-how vorhanden ist.
1: Genau, und es gibt auch viele große Unternehmen, die wollen, dass man ihnen sagt, wenn etwas schiefläuft. Also wir haben da gute Erfahrungen gemacht mit Unternehmen, die sagen, wenn ihr etwas entdeckt auf unseren, in unseren Fabriken oder in unseren anderen Produktionsstätten in der Landwirtschaft, bitte meldet es uns, dann wissen wir es, dann können wir auch entsprechend handeln. Also es geht, aber es fehlt momentan die Vertrauensbasis und es fehlt auch das Businessmodell ein bisschen von Nichtregierungsorganisationen, dass man hier kooperiert und zuerst mit der Firma diskutiert und sagt, wir haben da eine Schwachstelle entdeckt, wie könnte man die beheben. Das ist häufig, wirkt es dann so, als ob man mit diesem Unternehmen kooperieren will und das ist dann häufig nicht so wünschenswert bei der eigenen Spender oder Weltschaft. Das ist auch ein Problem. Also für die NGOs ist es ein Reputationsrisiko, mit Firmen zusammenzuarbeiten. Und das darf es eigentlich nicht sein.
0: Was sind dann positive Beispiele, die zeigen, dass man auch Menschenrechte fördern kann aus unternehmerischer Seite?
1: Ich bringe bei meinen Studenten immer das Beispiel dieser Firma Pharma China. Die produzieren im Ostkongo Chinin, der grösste Chininproduzent fast weltweit und das seit 30 Jahren. Und wenn die das hören, denken die, automatisch an Monkey-Business, also, also man verbindet es mit bösem Rohstoffhandel und äh, Ausbeutung von lokalen Bewohnern, die ja keine Alternative haben, Sklavenwirtschaft. Aber wenn man genau hinschaut, bemerkt man, dass es eigentlich auch überall das Gegenteil ist. Diese Firma hat über 5000 Arbeitsplätze geschaffen. Das Chinin, das angebaut wird, bleibt zu 80% in Afrika für Malariaprävention. prävention Und trotz all diesen Bürgerkriegen im Ostkongo hat niemand diese Firma zerstört, weil sie... Weil jeder und jede hat dort noch einen Verwandten, der einen guten Arbeitsplatz hat, der gut behandelt wird. Und die haben dort Sozialkapital aufgebaut, die haben dort so viel zur Armutsreduktion beigetragen, weil sie trotz all diesen Unsicherheiten geblieben sind und weit produziert haben und im Schluss auch Afrika von dieser Produktion profitiert hat. Aber jetzt haben sie ein eine Riesenproblem, einen Nachfolger zu finden, einen qualifizierten Amerikaner, Europäer oder Asiaten oder auch Afrikaner, weil... Viele sagen sich, was soll ich in den Ostkongo gehen? Ich muss mich dann hier ständig rechtfertigen, dass ich kein korrupter Idiot bin. Und äh, zudem ist es auch nicht unbedingt angenehm, im Ostkongo zu leben. Und vielleicht verschwindet diese Firma am Schluss, weil ja, man muss sich ständig rechtfertigen. Niemand will, will sehen, was eigentlich der Nutzen ist von dieser Firma für die Region. Und das ist ja ein bisschen der Kollateralschaden dieser polarisierten Diskussion. Man will es einfach nicht sehen, dass bestimmte Unternehmen absolut mehr leisten können, als irgendwelche Hilfsorganisationen weil sie eben einen lokalen Markt schaffen, weil sie lokale Arbeitsplätze schaffen und weil sie eben noch viel Know-how transferieren und eben die einzige Alternative zum Krieg sind. Das ist etwas, was einfach hier oftmals ignoriert wird.
0: Man lässt sich also blenden durch diese ethische Brille. Ja,
1: man, man, man fühlt es ja selber, wenn man das hört, Ein Firma im Ostkongo produziert Chinin. Und ist der weltgrößte Chemieproduzent. Da kommen automatisch ethische Vorwürfe in den Kopf. Man weiß, man glaubt schon zu wissen, dass man hier jetzt vorwurfsvoll reinschauen so muss und, und, und fragen muss, was jetzt da mit den Menschenrechten ist und mit der Ethik. Obwohl man echt die Situation nicht versteht. Und das ist eben genau das, was, weil, weil, der Grund, warum wir finden, Nachhaltigkeit ist kontextspezifisch und etwas Dynamisches. Man muss dort hingehen und sich die Sache genau anschauen, sonst kann, sonst ist, Macht es auch keinen Sinn, ein moralisches Urteil zu fällen. Wenn man die Situation nicht kennt und quasi nur westliche Stereotypen jetzt anwendet, um das zu interpretieren, dann ist das noch nicht moralisch.
2: Ein Beispiel aus der Ökonomie, das ganz interessant ist, welche Dynamiken bezüglich Menschenrechten entstehen können. Es gibt eigentlich interessante empirische Studien, die zeigen, dass Länder mit, sagen wir mal, zweifelhaften Regierungen Sollen die eigentlich Menschenrechte missachten bis zu einem gewissen Zeitpunkt? Wenn denen in Aussicht gestellt wird, dass potenzielle ausländische Investoren kommen könnten, fangen die natürlich relativ rasch an, ihre Menschenrechtslage äh, stark zu verbessern. Also allein schon die Aussicht, dass möglicherweise ein ausländischer Investor kommen könnte, nicht mal wenn er also der ist noch nicht dort vor Ort, verbessert die Menschenrechtslage. Und das ist noch eine ganze, äh, mal, interessante indirekte Dynamik, die da entstehen kann und von der natürlich dann die lokale Bevölkerung äh, sehr stark profitiert.
0: Ich muss Sie an dieser Stelle unterbrechen. Wir haben nicht mhm. mehr so viel Zeit. Mhm. Sie haben jetzt das sehr schön und explizit ausgeführt, aber dennoch ist die Tendenz ja vorhanden, dass man westliche Grundsätze global durchsetzen möchte. Das kommt ja nicht von ungefähr. Es sind verschiedene Initiativen, wurden bereits lanciert, einige stehen an, nicht nur jetzt die bevorstehende. Wieso macht es denn, Herr Schnell, keinen Sinn, unsere ethischen Grundsätze auch dort durchzusetzen?
2: Gut, vom, vom Grundsatz her sind fast alle diese Ideen ja interessanterweise protektionistische Natur. Also, sie haben oft eigentlich in Taten Wahrheit zum Ziel, den internationalen Handel einzuschränken oder die ähm, Schweizer Wirtschaft vor ähm, den internationalen Märkten abzuschotten. Und das ist ähm, auf jeden Fall eine, eine sehr schädliche Entwicklung für die Wirtschaft der gesamten Welt, aber besonders auch für die Wirtschaft der Schweiz, die ja auf den Zugang auf der anderen Seite zu den Weltmärkten sehr angewiesen ist, um, um erfolgreich zu sein.
0: Welche ökonomischen Folgen hätte denn eine solche juristische Kolonialisierung für die Schweiz?
2: Oh, das, ist, das ist relativ umfassend. Ich bin sicher, dass die Schweiz für das Unternehmensstandort mal ganz sicher äh, enorm leiden. Betroffene Unternehmen müssten versuchen, quasi zwei Rechtsvorstellungen in Einklang zu bringen, oder die jeweils lokale, aber auch irgendwo ähm, die schweizerische das kann relativ schwierig äh, werden, weil faktisch kann man es dann ja der dann ja niemandem wirklich recht machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Konsequenzen sind natürlich dann hohe Kosten und auch weniger äh, Flexibilität, aber ich glaube, was wirklich und das ist ja auch irgendwie jetzt wirklich zum Vorschein gekommen, was noch schlimmer wäre, äh, wäre wohl die Konsequenz für die betroffenen äh, Länder, äh, also betroffenen äh, Entwicklungs- und schweren Länder, denen, denen man ja eigentlich helfen möchte, weil ähm, auch diese sind für ihre langfristige Entwicklung, auf, der, auf einen guten Zugang zu den Weltmärkten angewiesen. Und ähm, klar, die Schweiz ist eine kleine Volkswirtschaft. Wir alleine würden hier vielleicht nicht unbedingt matchentscheidend sein. Aber wenn das Beispiel weltweit Schule macht, hätte das wahrscheinlich sehr negative Konsequenzen.
0: Also Sie sprechen von einer ökonomischen Warte, Herr Erni. Offensichtlich muss ja auch der Spagat zwischen nicht nur dem ökonomischen, sondern auch den ethischen und den entwicklungspolitischen mhm. Aspekten gemeistert werden. Wie soll das Ihrer Meinung nach funktionieren?
1: Was wir ein bisschen beobachten, ist eine auch eine moralische Überheblichkeit. Also wir sind eine postmaterielle Gesellschaft, bei uns zählen die Werte und die anderen sind eben noch in einer materiellen Welt und da zählt nur das Materielle, das Einkommen. Und das ist so
0: ja bei uns auch letztendlich. Ja
1: klar, das ist das kommt noch dazu. Aber äh, es ist keineswegs so, dass jetzt in Gesellschaften, wo das Materielle noch im Vordergrund steht, weil eben die vielen noch am Existenzminimum sind, dass jetzt diese Le Leute moralisch inferior wären, ist von mir aus gesehen lächerlich. Im Gegenteil, die, die, der Solidaritätsgedanke, die Ver Verantwortung gegenüber den Mitmenschen ist häufig ausgeprägter als bei uns und es führt dann aber eben zu einer Stereotypisierung. Wir sind die ethisch, äh, wir sind die ethische äh, Überlegenen sauberen. und wir bringen jetzt Ethik in diese Länder, damit die auch ein bisschen ethischer werden, weil dort ist ja alles korrupt und dort werden Menschenrechte verletzt und es führt einfach zu einer Schwarz-Mais-Malerei, wo man eben auch, wo auch eine bestimmte Respektlosigkeit gegenüber den lokalen Leuten da ist. Also man glaubt, man wisse es besser, man sei ethisch weiterentwickelt und man entwertet eigentlich auch lokales Wissen, was die lokalen Leute die für Erfahrungen machen im Umgang mit ethischen Trade-offs oder, oder wie sie lö Probleme lösen, wie sie für andere sorgen. Das ist alles nicht relevant, weil es sind unsere Standards, die quasi überall die ethisch überlegenen sind oder die besseren und es gibt kaum Kommunikation oder ein, ein gegenseitiges Verständnis, weil man nur quasi entweder reden alle hier oder reden alle dort, aber es gibt äh, kaum Interaktion.
0: Oder ethischer Kolonialismus.
2: Das könnte man äh, durchaus so nennen, es ist sehr überspitzt. Und was dann noch interessant ist, dass diejenigen, die ja völlig zu Recht äh, die Kolonialzeit kritisieren, die Sachlage hier aber anders beurteilen offenbar.
0: Wie immer bei so komplexen Fragen, keine simplen Antworten. Ihnen beiden, meine Gäste, ein herzliches Dankeschön. Und ähm, warten wir mal ab, was der globale Trend uns noch zeigen wird. Möchten Sie die Publikation Schweizer Vögte in der Fremde nachlesen? Sie finden sie wie alle anderen Publikationen von Avenir, Swiss, unter .avenir Suisse unter www.avenir-suisse.ch